0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift para não distorcer suas ideias e tente entender essas analogias completamente sem sentido. Saudações, galera! Lucas Aldo aqui, trazendo o seu shot quinzenal de criatividade. Quinzenal porque agora a gente tá mantendo essa periodicidade aqui, né? Vamos firme aí nessa missão que a gente consegue. E hoje a gente tá um pouquinho desfalcado aqui. Estamos tendo o Thiago Negrete aqui, que tá numa missão acadêmica, né, meu? Mas temos aqui conosco o nosso Tech Geek, Lian Parma. E aí, Lian, tudo bem?
1: E aí, cara? Tudo bom, Lucão? E aí, aqui, o Tech Geek de plantão pra vocês... Qualquer coisa é só chamar, vamos bater um papo muito legal e fechar o ciclo do crossover, né? Ah,
0: é mesmo, cara. E hoje, além do episódio ser um crossover né, de podcasts, a gente tá fazendo um episódio internacional, rapaz. Diretamente da Califórnia, USA, estamos aqui com o artista visual, não é um artista digital. Vocês vão entender por que daqui a pouco o Gustavo é viva. Fala,
2: galera. Salve, salve. Muito obrigado de ter convidado para vir aqui bater um papo com vocês bem ansioso, bem animado por esse papo e vamos fazer esse crossover aí é
0: isso aí, fiquem ligados nesse papo que eu tenho certeza que vocês vão pirar com as histórias e a bagagem profissional do Gão, vamos falar também sobre podcast, sobre criatividade sobre inspiração, vai ser um papo que vai agregar demais, fiquem ligados aí, logo após os recadinhos a gente já começa a trocar essa ideia Partiu para os recadinhos dessa quinzena, Thiago.
3: Opa, cara, Opa. temos recados, hein? bastante novidade, inclusive é, tava rolando aí, né, ultimamente a famosa Photoshop Conference 2 em 1 um, e o Ale, junto com a equipe deu um presentão aí que essa 2 em 1 um vai continuar, ou seja, você aí que tá escutando, que não garantiu a sua vaga pra edição digital, olha só que legal que eles estão fazendo, se você ir lá e adquirir o seu ingresso para a próxima edição do Photoshop Conference que vai acontecer presencialmente, você leva todo o conteúdo que foi dado na versão digital para você acessar na faixa, cara. Exatamente isso. Ou seja, você garante para você estar presencialmente nos dias 17, 18 e 19 de maio e você vai levar o conteúdo que rolou nos dias 14, 15 e 16 de setembro desse ano. Agora há pouco. Olha que legal.
0: Pô, oh, aí sim, hein, cara. E foi um conteúdo valiosíssimo. A gente curtiu demais. E esperem aí pelo episódio também, que vocês vão ter mais uns extras ainda. Além daquele conteúdo que você pode aproveitar aí, participando do conference você também vai ter o extra aí do complemento do nosso episódio especial.
3: Perfeito, cara.
0: E eu tô falando, cara, comecei falando dos nossos recados quinzenais, porque estamos aqui na luta e mantendo quinzenal aqui o Tantos Pixels, então vocês podem esperar dois episódios... Super recheados aí todo mês. Enquanto a gente tiver aqui energia para manter essa, essa parada e vamos, né, cara? Vamos, estamos positivos. Com
3: certeza, cara. Afinal de contas, sempre dá certo, né?
0: <risos> legal, legal. Espalha aí para galera, dá uma força para gente. Segue a gente também no Instagram, que é o arroba tantospixels, tudo junto. E mais um recadinho deixando para vocês também nos encontrarem no seu app. De podcast ou de streaming preferido, tantos pixels tudo junto, que às vezes separado você não acha, entendeu? E a nossa, nossa marca aqui, nosso nome é tudo junto mesmo. E aí você vai encontrar a gente no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer. E nos principais apps aí que você acha na sua App Store, procurar lá de podcast, alguma coisa assim, você vai achar a gente no feed, beleza? E pode acessar o nosso site também, tantospixels.com.br, que tem sempre um, os links, às vezes fotos do episódio, coisas extras lá de cada episódio. E aí sobre as lives que estão rolando dos nossos parceiros aí, o que, que temos aí, Thiago
3: é, cara, eu acho que a programação, né, depois desse pós-conference voltou é, efetivamente ao normal, cara. Então, ó, segunda-feira, lives do Lampião e agora, ó, seguinte, as lives do Lampião estão um pouquinho diferentes é, das de antes, que é o seguinte, ele agora, ele tá abrindo uma plataforma onde você pode ac acessar todas as lives dele, é, que, ele que ele veio produzindo, né, no decorrer de todo esse tempo, é, porém, as lives continuam gratuitas para quem assiste na hora. Ou seja, segunda-feira, 7 horas, se você estiver online, você vai conferir todo esse conteúdo que, cara, é um conteúdo é um conteúdo que tá indo pra uma plataforma, ou seja, é uma oportunidade que você não pode perder. Toda segunda-feira, a partir das 7 horas, o Lampião vai estar tá lá, dando dicas de Photoshop, After Effects, Motion Graphics, cara. É simplesmente sensacional. E, terça-feira, voltou efetivamente a Alex Live e, cara, vai estar tá sensacional. E já tá marcando, assim, com, 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 com aquela coisa, aqueles os convidados que você, que você acha absurdo, né, cara? Então, é realmente muito bacana. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, é, você pode estar tá conferindo a Alex Live, né? É, na quarta-feira é o dia de ou Rodrigo de Magalhães ou Jean Campos, né? Que tem a, o Jean faz a Wo Live e o Rodrigo de Magalhães faz a know-how. Então eles estão aí meio que em um revezamento pra ver quem é que vai fazer. Mas também, cara, são duas lives que você não pode perder novamente quarta-feira às 7 horas. Quinta-feira é o dia do famoso Luz com Café, cara. Luz com Café é muito legal porque tem todo né, o Léo Programa, um monte de perguntas sensacionais pra fazer pros, pros participantes. Onde eles conversam de mercado, de vida pessoal, enfim. É realmente assim, um bate-papo onde o negócio transcende, cara, vai muito além do nossa, é, da nosso, do nosso trabalho, né, da nossa área e, e entra em experiências pessoais e como é é importante você aliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, pra você conseguir é, otimizar todo esse processo então cara, é, se é sensacional também sempre com convidados muito legais, e aí na sexta-feira é aquele dia, né, depois de uma segunda a quinta com muito conteúdo é, sério, podemos dizer assim sexta-feira é dia do Jean Campos plantar a discórdia entre guerreiros de Photoshop é exatamente isso, é a Photoshop Fandero já tem conversado muito aqui a respeito disso, que cara simplesmente pega uma galera, ele vai passar um tema e umas imagens e você tem que Cara, você tem que virar aí de ponta cabeça E tem os negócios... Esses dias os caras passaram que tinha que virar o canvas de ponta cabeça Pra fazer O outro falou que podia usar o zoom só em 30% Então, cara, é realmente assim Você vai levar, assim, o Photoshop ao extremo Pra você ver como é que você vai se sair, cara Então é realmente muito bacana E acontece toda sexta-feira, às 9 horas da manhã
0: Tantos Pixels Sua fonte de conhecimento criativo e aí, Ugão? como que você tá, cara? Tá tudo tranquilo aí nos States? Você tá falando de onde?
2: Eu tô falando de São Mateu, cara. É uma cidade aqui pertinho de São Francisco e por aqui tá tudo bem. Felizmente as queimadas passaram aqui, a qualidade do ar tava meio zoada no último mês, mas agora tá tudo de boa. O céu tá bonito, só alegria e se virando nessa quarentena, né? Tentando se manter produtivo e não ficando tão entediado em casa Não dá pra deixar a bola cair, né? Não dá, cara
0: <risos> Muito bom, cara E a gente não comentou em detalhes na abertura, mas o Hugo Ceneviva é o único brasileiro o único retoucher brasileiro ou retocador digital, né? Na Apple, lá na gringa hoje em dia, cara. Então vou aproveitar quero que você conte um pouco pra gente como é o seu trabalho lá, claro, o que você puder falar, né?
2: Cara, eu entrei lá na Apple faz, faz um ano e meio, quase, e foi uma fase que tava muito difícil na minha vida, que eu acabei sendo mandado embora da minha empresa que eu trabalhava em San Diego, que eu fiquei lá por quase cinco anos, tava quase pra pegar meu green card, aí passei uns dois meses no, no terror aí, pensando que ia voltar pro Brasil, que o sonho ia acabar, tal, 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 e aí de repente surgiu essa oportunidade maravilhosa de trabalhar na Apple. E acabei mudando para cá, e desde então tô aqui, cara, tô super feliz, a gente tem feito um trabalho bem bacana lá, é muito legal, a gente tem a oportunidade de ver várias coisas que, que vão sair ainda, então isso é muito interessante, a gente tem contato com novas tecnologias, e é muito bacana lá o nosso espaço, porque é dividido entre fotógrafos e retocadores, então cada fotógrafo tem um estúdio deles para cada tipo de produto Eles fazem até os nomes Tem o estúdio Kodak, o estúdio Fuji Tem mais uns outros três nomes lá E aí a gente tá sempre trabalhando em conjunto com essa galera Geralmente o que acontece é o que? Eles recebem os produtos a gente faz uma reunião para dar uma olhada no produto, trocar qualquer ideia sobre qualquer material que o produto tem, qualquer particularidade que o produto tem. E aí, depois disso, vai para os fotógrafos, eles vão... Geralmente, eles colocam a gente, por exemplo, sou eu, com um fotógrafo e aí tem um gerente revisando. Aí, por exemplo, você faz o trabalho e daí depois a equipe de gerência que, que faz o QA, né, que é as revisões. E a gente geralmente trabalha em conjunto com o fotógrafo. Porque é mais legal, sabe? É um, é um workflow que fica bem, bem bacana. Às vezes o cara tá tirando a foto lá eu vou, dou um sneak peek ali, ele já me fala alguma coisa. Ou eu já vejo a foto e falo assim, ó, oh, o que você achou desse chroma aqui? Como você quer que a gente trabalhe esse metal alguma coisa assim? Então é um workflow bem legal, que permite a gente cortar bastante caminho e comunicar muito bem. O que agora ficou um pouco mais difícil, trabalhando de casa, porque você tem essas reuniões... Essas calls e tudo mais, que perdeu um pouquinho do valor humano, o que eu sinto um pouco de falta. Mas, dentro das circunstâncias que a gente tá, é o que tem, é o jeito que tem para se virar, e a gente tá, tá trabalhando bastante. O que foi meio incrível pra gente foi que, mesmo com, com tudo isso que aconteceu na pandemia, a loja virtual da Apple, que é para onde a gente faz os trabalhos, só cresceu. Então, a gente acabou pegando um período que todo mundo tava um pouco mais pouco menos acelerado no ritmo de trabalho e a gente tava bombando, então eu não, não posso reclamar de nada, eu só agradeço, porque além de estar tá trabalhando numa empresa que é super legal e uma das maiores empresas do mundo, tem a oportunidade de estar tá uh, se dando bem numa época que muita gente acabou perdendo emprego, enfim, não quero entrar muito nessa negatividade.
0: Uhum. É tudo in-house lá então? Cara, Carada. depende,
2: depende São vários setores diferentes O nosso setor é que, é, que cuida do retail, marketing Que são para as lojas, lojas online Então a gente cuida dessa parte Eu não sei como funciona o resto Porque é uma empresa gigantesca E a gente não tem muito contato com outros departamentos isso, vamos supor. Talvez o meu diretor saiba dizer melhor isso, porque ele tem uma visão mais de cima e ele tem contato com esses outros departamentos. Mas a gente é totalmente in-house lá. O nosso departamento é totalmente in-house, porque é, é como se a gente fosse um departamento de retoque e manipulação que é para suprir as, as coisas internas da
0: época. Que massa, cara. E você consegue uns gadgets lá na faixa, assim, ou em descontão <risos> ou não? Não, cara, pior que não. <risos> Quem é
2: funcionário da Apple é, full-time, é, eles ganham, acho que é 15%, que é o máximo de desconto que eles dão, que é o Friends and Family. Mas aí a gente que não tem o desconto, a gente só pede, e aí a galera compra pra gente, mas... eu, achei, eu <risos> Quando eu entrei lá, eu juro por Deus, achei que eu falei assim, putz, os caras vão dar um desconto, sei lá, 50%, né, alguma... Dá uma aí, uma aí, demais, é, exato. Mas, cara, <risos> o que a gente não tem de desconto, a gente tem de equipamento, porque agora, por exemplo, eu tive que voltar pro escritório, aí eu trabalhei naquele... Chegou o meu Mac Pro novo. Aquele, aquele novo que vai sair. E, e eu também tava trabalhando naquele display, o XDR.
0: Que é o... Um Nossa, animal. Aquele de 50 mil reais. Cara, aquele
2: é lindo. É lindo, é uma coisa de louco. Dá até medo Imagina. de relar no monitor, porque é tão caro. <risos> Mas é legal. Eles deixam... A gente tá sempre com computador, com tudo de última
1: geração. Então isso é bem legal. O uh, legal é que vocês lá também... Vocês... Estão trabalhando, mas vocês são usuários de, de teste também para eles, né, cara? Vocês vão dar feedback, vocês fazem. Essa proximidade te, com, com o tipo de... Vocês fazem exatamente o trabalho que é um dos focos fortes da Apple, né? E pelo que eu
2: vejo, a gente também é como se fosse um, emba um embaixador da marca. Porque, por exemplo, não, a gente não só trabalha lá, a gente é amante da marca. A gente ama, uh, tipo, os produtos. Lógico que a gente não tem tudo, porque não tem dinheiro pra comprar tudo. Mas a gente... É, a gente influencia muitas pessoas, sabe? Tipo, eu, eu vejo que eu percebi trabalhando lá, eu sou muito relacionado à marca, sabe? e era uma coisa que não acontecia nos outros lugares que eu trabalhei, então acho que causa um pouco mais de responsabilidade em você, o que é bacana, entendeu? Acho que é super bacana representar uma empresa que é que busca inovação, sabe? Que tá sempre querendo fazer algo novo, algo melhor. Você percebe que em qualquer diretriz da empresa, seja qualquer coisa que for, até na cozinha, cara, é tudo lindo, tudo com os cantinhos perfeitos, sabe? É tudo legal. Um, um cuidado que vai desde o banheiro até o teatro do Steve Jobs, por exemplo. Que legal. Isso é muito hein, cara. louco. Uma, uma outra curiosidade agora pra contar, se não ficar de cara.
0: Conta aí. Cara.
2: <risos> Toda vez que você sai do elevador, tem uma lâmpada principal que é o. que, que é. é uma réplica da, do Apple Park como a lâmpada.
0: Putz. É, os
2: ah. cara, são, é tudo de cantinho certinho, muito massa, muito massa, cara. E é uma é. coisa que carrega para tudo, sabe? É uma coisa que carrega para tudo. E isso é muito legal porque você, você sente essa vibe, sabe? Quando você trabalha lá, eu acho que é uma coisa que acaba influenciando você, mesmo que indiretamente, porque você, vai meio que vivendo naquele, na, naquele, naquela vibe de lugar, sabe? É uma coisa que te contagia. É
0: a experiência, né, cara? Eu acho que a Apple Sempre prezou muito pra esse lance da experiência, desde do, quando você compra um produto ali, né? Um, um celular, por exemplo, um smartphone, e a hora que você pega aquela caixinha toda embaladinha de um jeito incrível ali, se desliza ela, cara, é uma glória aquilo ali, cara, é muito legal.
1: Vou dizer, cara, eu, como não-usuário de Apple, há muito tempo, faz anos que eu não, que eu não tenho produtos da Apple, assim. O último produto que eu comprei foi um iPad. Mas uma coisa não tem como negar, cara. E quem nega isso é por birra. A experiência de usuário do, do, do ecossistema da Apple não tem nada semelhante. É uma coisa ímpar. E outra, tipo, a gente tá... Ou, como a gente tá falando com o público
2: do Brasil hoje em dia, eu entendo que várias pessoas não têm grana pra comprar computador. Eu também já fui assim, gente. Eu, eu tenho porque eu moro aqui nos Estados Unidos hoje em dia. Pra mim, não é tão caro. Vamos supor, eu acabei de comprar um Mac Pro um não o, Sabe a lixeirinha? Uhum, eu sim. comprei de uma loja aqui Só que eu mandei turbinar ele E aí eu turbinei 128 GB de RAM Botei um tanto, sabe quanto eu gastei? Gastei 3 mil Nossa. O que não é muito ah. pra, 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 Vamos supor, se fosse 3 mil reais Se traduzisse isso literalmente Era uma coisa que O problema é que quando o produto vai pro Brasil Tem imposto e mais a moeda De é. conversão Multiplica
0: então, por 10
1: é, é basicamente isso, a gente, a gente aqui, e no, e no caso de alguns produtos, essa, essa multiplicação é maior, porque se a empresa tem representação oficial, escritório no Brasil, esse, o custo Brasil inflaciona demais, cara, demais. Eles têm que, eles têm que levar em conta muita, muita coisa além do imposto só brasileiro.
2: Uma outra coisa que eu acho legal falar é que, por exemplo, vocês perceberam, você vai, entra no site da Apple agora, eles apresentaram um, o iPhone SE que é uma linha mais econômica. Uhum. Eu acho que agora a tendência, não sei, talvez eles vão começar a lançar esses produtos SI para outras coisas, não sei. Uhum. Entendeu? Eles já não só anunciaram o, o relógio, né? Nessa, nesse último dia 15 de setembro, que eles anunciaram o relógio novo e o SI, que é uma versão mais em conta, lógico que não tem as últimas tecnologias, porque para ter isso você precisaria comprar o, o mais recente, mas também eu acho que isso, principalmente para os países que não, que não pagam o preço certo, isso pode facilitar. Mas eu não tenho nem noção, só estou falando aqui o que
1: eu vi no site e hum. ao futuro Deus, de, futuro Deus pertence. É, mas faz, faz sentido, porque é legal ter uma porta de entrada para esse ecossistema mais acessível, para assim, o pessoal ter uma experiência e ver que... E às vezes o cara vê assim, ah, é caro. Mas é caro... O, quê? o quê que o quê que significa caro e o que é muito dinheiro, né? Caro é o que custa um monte uhum. de dinheiro e não te entrega uma experiência e não te dá um resultado. Se o negócio Sim. custa um monte de dinheiro e te dá uma experiência, te dá um resultado e vai ficar na tua mão por anos ali e, e funcionando, já deixa de ser caro, né?
0: É, uma dica que eu deixo pro pessoal é comprar um usado, cara. Aqui no Brasil, acaba que funciona dessa forma. Em vez de ser na loja, pagar 20, 20 pila eu vou lá e compro um usadinho e vou dando upgrade nele. Cara, meu primeiro
2: iMac eu comprei usado. Minha mãe me deu dinheiro pra eu poder comprar, que eu não tinha condições. Minha primeira tablet, eu comprei uma tablet usada de um brother meu. E você vai fazendo assim, entendeu? Mas é. só mudou a minha realidade. Quando eu mudei pra cá, você tem... É, mais... é muito mais barato. Então, isso deixa você muito mais confortável pra comprar. Mas, por exemplo, pra monitor, eu acabei pegando aquele da Bank, o... 270, não, 2700
0: 2700, muito bom e eu achei animal, eu achei o monitor é muito foda. foda, depois que você calibra ele então é um abraço Cara, animal, velho. Hoje eu passei o dia calibrando o monitor de uma galera aqui na região, cara. O pessoal tava precisando do serviço e a gente comentou isso no episódio de monitores até, que às vezes é pesado pra galera investir mais de mil reais num, num, num calibrador e tal. E aí, como eu tenho aí, eu troco uma ideia, eu vou lá, faço a calibração, ofereço serviço pra galera, dou uma assessoria até sobre a tela dele, que muitas vezes o pessoal tá trabalhando com tela lá e dependendo da tela, você vai ver a tela tem 58% de sRGB, cara. Acontece. Acontece, cara. Eu falo, ó, tá calibrado, mas isso aqui não vai te entregar muita coisa boa, não, entendeu? Exato.
2: Tá calibrado, mas é, tem um bêbado segurando a arma, né?
1: Aí vem, vem a questão do, do, do barato e do caro. Porque é, pois é. Tem, ah, alguém me falou esse tempo, não me disse o modelo exato, mas disse que pegou um, um notebook, que é um notebook caro, vendido aqui no Brasil, foi calibrar o troço, deu ah, 50%, 60% de RGB é. e é um notebook que não tava muito longe de um, de um cara comprar um MacBook. Pois é, cara. É, os, os gamer, notebook
0: gamer, acontece é. muito isso. Eu já deixo a galera é. esperta aí. Na hora de comprar um notebook gamer, fica esperto na tela, porque geralmente os caras...
1: Tem. É que o foco é outro, né, cara? É que também não dá nem pra culpar. É. Os caras os caras não estão prometendo... Eles estão prometendo que é pra jogar, que é com frame rate alto que vai te dar tempo isso. de resposta. É isso que eles te prometem. Se eles não colocam aquela observação dizendo que cobre tantos por cento de Adobe RGB ou de sRGB, eles não, não vão te entregar isso. Cabe ao é. cara estudar e entender a diferença de uma coisa para outra, saber onde investir, saber como, né? E
2: outra, tipo, não quer dizer que você começou agora a fazer, trabalhar com Photoshop, trabalhar com criação, você vai precisar de um Mac foda. Você não vai precisar, porque você não tem, é. você não tem skills suficiente, você não vai usar o que o computador tem. Então, começa devagar, vai comprando um negocinho, aí ah, eu tô começando a mandar mais bem, beleza, compra um monitor bom. Um monitor bom vai durar 5, 6 anos pra você, entendeu? Não é uma coisa que vai, você vai jogar fora. Você quer comprar, compra um, um, um sei lá, um MacBook Pro e vai trocando, Vai comprando outros, entendeu? Vai fazer, é, vai devagarinho, não precisa... Ah, eu vou vender minha casa, vou comprar esse Mac
1: aqui, boa. Não é assim. É a mesma coisa que o <risos> pintor, ele não vai precisar... O cara que tá estudando pintura não vai comprar a melhor tinta, não vai comprar o melhor pincel, não vai comprar... Não vale a pena ainda. Ele tá aprendendo, uhum. ele tá começando, ele tá evoluindo. E assim é, é no digital
2: também, né? Eu sinto que às vezes as pessoas acham que elas vão comprar o equipamento e o equipamento vai fazer elas ficarem melhores tá ligado? Como, é se, como se a pecinha que fica atrás do, do computador não fosse tão importante,
1: tá ligado? <risos> Isso é em todas as áreas, cara. Tu vai pegar os caras que jogam, acham que comprar uma placa de vídeo mais foda, um monitor de jogo, um computador vai fazer diferença. Às vezes é o cara que não sabe jogar e não tem jeito. Piloto também. O cara vai ter um carro, vai comprar um carro esportivo, mas se o cara não, for, não souber dirigir, não adianta. Não vai, não vai funcionar. E assim, é... é. A ferramenta é só a ferramenta, né,
0: cara? É, até, eu até vou compartilhar uma coisa com vocês, porque na, no começo da pandemia, eu falei, ó, vou deixar meu iMac no estúdio lá e vou trabalhar um pouco em casa com o meu MacBook Air. Tem um MacBook Air de 2012, 4 GB de RAM. Você fala assim, nossa, cara, vai sofrer, né? Trabalhei por vários meses com ele e tal, tranquilo, me entregou de boa. Lógico que ele é um pouco mais lento e tudo mais, mas, cara, Photoshop atualizado, Illustrator aberto junto, Lightroom. Foi embora, cara, entregou o que eu precisava. Aí que eu falo? Qual que é a diferença De eu usar o meu iMac no estúdio Quando eu volto pra lá? A grande diferença Cara, é o conforto, cara Conforto que eu tenho de, de sentar E desempenhar um pouco mais rápido Mais fluido, com uma tela legal E tal, isso dá muito conforto Na, na verdade você faz o mesmo trabalho Cara, essa diferença é o conforto mesmo Legal, cara, ó, a gente, a gente veio aqui todo afoito falando da Apple aí, cara, eu, eu também sou super fan, fanboy da marca aí, mas vamos, eu quero saber, cara, vamos voltar no tempo aí, porque o Hugo é brasileiro, passou os mesmos perrengues que a gente passou aí de, de estudar design, é, arte, né, Me fala um pouco do seu background, cara, até você chegar aí, porque a gente nem falou sobre isso, né, <risos> então vamos trocar uma ideia.
2: Cara, eu comecei, vocês vão estar até risada, eu fiz publicidade em Campinas, né? E desde moleque, eu queria, eu queria criar Eu queria criar, porque eu queria criar Eu via os comerciais, eu falava pra Minha mãe, eu quero fazer o que o Washington Oliveto faz Não sei o que, nem tinha noção de quem era o cara Tá ligado? Acabei fazendo publicidade Aí falei, preciso aprender Photoshop Aí tinha um maluquinho lá na minha facu Que manjava 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 assim, perto de nós, né? O cara já sabia mexer Aí, Na época a gente começou a fazer os trabalhos E o maluco destruía, falou assim, não aprender. Aí eu comecei a trocar ideia com o cara. Falei, mano, me dá um curso. Eu te pago em E se pagar embreja na faculdade, né? Quem que vai falar não? <risos> Aí ele me ensinou, cara. Aprendi um pouco. Comecei trabalhando numa empresa de marketing promocional. Recortando caneta, recortando brinde. Imagina você recortar, tipo, mil... Caneta e brinde numa semana. E não tinha, não era nem tablet na época, era com mouse. Era com mouse e aí ficava o dia inteiro. Fazia cartaz, fazia stand pra feira. Aí depois eu acabei é, indo pra outra empresa, mas já como assistente de arte, que eu queria ser diretor de arte na época, que eu aprendi que diretor de arte era o cara que tinha a visão da parada. E eu, queria fo eu tava focado bastante em design, um pouco de imagens na época. Trabalhei mais umas três agências lá, até quando eu conheci o Gibara, na agência Kiwi, que era um cara que trabalhava comigo, que era, tipo, a gente foi contratado junto pra ser, o, pra ser igual, sabe? Pra ganhar o mesmo salário e tal. Só que ele era muito melhor que eu muito, e eu falei assim, cara, falei você precisa me ensinar, porque eu não quero ser demitido, <risos> tá óbvio, pra mim era óbvio que ele era muito melhor, e aí nesses nove meses eu ralei igual um condenado, consegui evoluir bastante, aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, já que você tá nessa vibe aí, você devia ir pra TAG, que era uma agência renomada de Campinas, acabou dando certo de ir pra lá, ah, pra ir pra lá, uma curiosidade, eu tive que a, a aceitar um salário que era duas vezes menor que eu ganhava, eu ganhava acho que 2.500, na época eu fui por 900 ah, bicho. isso com conta vou pagar tudo, tá ligado? Eu falei vou mergulhar aqui, boa, e aí deu certo, depois de três meses já voltei já tava sendo pago a 2.500 que eles gostaram do meu trabalho e tudo mais mas lógico, trabalhando todo dia até tarde que nem um condenado, e aí eu decidi ir pro Rio, porque o era uma época que eu tava seguindo muito essa galera de, de focado em retoque mesmo de imagem. E o Rio tinha Platino, tinha Segus Fly, tinha, tinha Manipula, tinha um monte de estúdio. E a galera que eu idolatrava era essa galera do Rio e um pouco da galera de São Paulo também, mas eu conhecia mais a galera do Rio. E aí um dia eu tirei as minhas férias, fui pra lá, aí fiquei no Estúdio Ícone por uma semana pra aprender que nem uma esponja só ali sugano da galera, Sugando Foi aí que eu aprendi a, a técnica de dodging burn com o João Brito, o JM Brito, que tá viu? que gravou com vocês é. também. Ele que foi um dos meus primeiros professores, cara, que na época ele já era, ele já mandava super bem lá. E quando eu voltei do Rio, quando eu tava lá ainda, eu já eu meio que percebi, falei, é isso. É isso que eu quero fazer. Eu quero fazer imagem, só imagem. Não quero mais fazer direção de arte. Quero só fazer imagem. E voltei pra Campinas pensando nisso. Aí comecei... Eu já comecei a trocar ideia com o meu chefe. Falava assim, ah, você não pode fazer só as imagens? Não sei o quê. Ele falou, ah, mas quem vai fazer os textos? Na agência pequena, né? Você faz tudo. Não tem essa? Ah, eu vou fazer só isso. O cara fala assim, tá louco? Vou fazer só isso? tá cheio de trabalho aí, você vai ficar achando que você é melhor que os outros? Mas eu falei assim, deixa eu testar. Eu falei assim, vamos fazer um teste? me dá três trampos e aí eu vejo que eu consigo fazer e aí eu consegui fazer aquela imagem de aquela imagem que é uma mão de água que foi uma das primeiras que umas primeiras imagens que saiu internacionalmente e aí dali eu já eu já eu meio que sabia que esse era o meu caminho sabe e aí depois veio a ideia de sair do Brasil sempre quis sair do Brasil sempre quis não não quero colocar assim não quis sempre sair do Brasil eu quis ser ter um, um certo nível de habilidade e de skill para que eu pudesse trabalhar em qualquer lugar do mundo, de igual para igual com qualquer pessoa
0: Legal.
2: que era um sonho meio doido, quando você é mais novo mas quando você é mais novo, você não sabe, né? você não sabe dos riscos, então você fala, eu quero isso aqui e aí comecei a me dedicar cara, comecei a mandar e-mail e pedindo feedback, e, e era a época que tinha, lembra quando tinha aqueles blogs de inspiração? Inspiration of the day, aí tinha, você descia uhum. o slide e você via todas aquelas imagens e eu comecei a ficar obcecado por sair nessas paradas. E era aquela época que também tinha a Advanced Photoshop Brasil, tinha a Advanced Photoshop UK, tinha a revista Zup tinha outras revistas legais. Eu falei, cara, eu vou, vou focar nisso. Porque na época era meio que a gente... Vi, era os, mo, os modos de exposição que a gente tinha. Se eu não me engano, a gente não tinha... Se tinha Instagram, não era tão focado em, em retoque em, ou em vender as paradas como é hoje em dia. O que é hoje em dia o Instagram é praticamente o seu portfólio virtual, tipo, é um jeito mais fácil uhum. da galera entrar em contato com você. Mas na época era isso que tinha e acabou dando certo. Eu acabei recebendo um freela de uma empresa, do, uma empresa chamada Eleven. E aí o cara me falou nesse freela. falou: são nove imagens. Se você fizer uma e a gente gostar, a gente passa as outras, nove, as outras oito. Falei, beleza. Fiz uma imagem. Isso depois do trampo, né? Nunca na hora do trampo, tipo, só à noite e tal passei, curtiu, passou as outras oito, mas falou assim, você tem quatro dias pra fazer as oito. Eu falei, puta que pariu, fudeu. <risos> eu fui falar com o meu chefe, falei, falei pro meu chefe lá da TAG, falei, cara, tem uma oportunidade aqui, eu não posso perder, você pode me dar um dia, um dia off? Eu venho trabalhar aqui sábado, mas eu preciso desse dia off. E aí ele já sabia, né? Todo mundo que, me, que trabalhava comigo já sabia que eu tava nessa vibe, nessa missão de tentar, sei lá, furar a barreira da, da estratosfera e, e vazar. E aí acabou dando certo, o cara acabou me contratando, me trouxe pra cá. Nem acreditei quando o cara falou que, a, que os advogados dele iam entrar em contato comigo. Eu falei, o quê? Vou preso. <risos> isso é pegadinha, tá ligado? É pegadinha que tá acontecendo, será que é isso mesmo? E daí quando eu recebi e-mail do advogado eu vi que era verdade. Aí acabei vindo pra cá, fiquei na empresa por nove meses, foi muito louco. Eu cheguei aqui, falei: "Beleza, vou realizar o meu sonho, né, cara? Agora zerei a vida. Tô nos Estados Unidos, tá? Vou curtir, vou curtir a vida, morando na Califórnia, vou curtir e vou trabalhar. E é isso aí. Só que daí nos primeiros no primeiros três meses, o cara que que era para ser o meu chefe, o cara pediu demissão e foi trabalhar para um cliente nosso, que era a, a Ubisoft, que faz os videogames e tudo mais. E aí eu falei pro cara, falei: "E agora? Falei, o que nós vamos fazer agora? Aí falou assim, agora é o seguinte, ou a gente faz virar ou você vai voltar pro Brasil. Falei, não vou voltar pro Brasil, nós vamos fazer virar. Aí eu trabalhei igual um condenado por uns quatro meses. Conseguimos fazer o estúdio virar, mas aí aconteceu umas paradas que o cara não queria me dar um aumento, que ele falava que eu só tava fazendo a minha obrigação, eu deveria ser grato pela oportunidade, tal, tal, tal. Eu falei, hã? Falei, o quê? Falei, beleza, então. Agora eu sei, você jogou as cartas na mesa, eu sei realmente o que você pensa. De mim. Esse era o seu plano desde o começo. E aí eu consegui uma outra oportunidade. Fui pra San Diego. Fiquei quatro anos e meio lá, numa agência que se chama Vitro, uma das maiores agências de, da região lá de San Diego. E aprendi muito, curte, é, ralei muito e depois fui pra Apple, cara. Mas fazem o quê? Fazem seis anos que eu tô aqui. E tem sido uma aventura intensa. <risos> mas muito legal e cheio de história pra contar.
1: Cara, que, massa, que legal.
2: Cara.
0: Eu quero fazer o seguinte, vamos desconstruir o processo do Hugo pra, pra galera entender quais são os pontos de virada ali, né? Que realmente fizeram aí, deram o um resultado para ele, que, que transformaram realmente a realidade. Então, cara, uma coisa que eu percebi que você falou na sua história aí. Primeira coisa, você sabia o que você queria e o que fazia seu coração vibrar, né, cara? Foi a primeira coisa. Falaram, cara, isso é legal, é isso que eu quero me aprofundar. Primeira coisa que eu detectei, Beleza, a partir dessa, ele se arriscou dentro dessa função, desse objetivo. Mesmo que ganhe ganhar um pouco menos, mas que ia agregar mais na sua bagagem profissional, certo? certo? O meu interesse era puro em aprender e ficar bom. Tá vendo? Era, era, era isso. É, o skill, pra quem tá começando... As habilidades, o skill ele vale muito mais do que a grana no, no começo, porque depois você faz um monte de dinheiro. Exato. E o skill, dinheiro cara, vem, é uma vez. Cara. Você... Dinheiro é? vem. Se
2: você for bom,
0: você vai ganhar dinheiro.
2: Exato, Seja cara. em qualquer profissão, Você vai ganhar dinheiro. Isso é uma coisa
0: relativamente proporcional. Que legal, cara. Aí aí, meu, aí outra coisa que, que, eu, que eu anotei aqui que eu achei interessante, aí tem aquela frase lá que a oportunidade encontra-se com a preparação, não é isso? É. Que dizem que é, a, que é a chamada sorte, né? <risos> e aí sim, você tá pronto pra executar um trabalho de alto nível, que foi o que caiu na sua mão. Se você não tivesse preparado, se você não tivesse arriscado nessa bagagem, a gente tinha é miado esse trampo aí, e, pô, a oportunidade foi pro ralo, né? Mas não
2: acredito é. que eu tava confiante, não. Eu tava desesperado quando eu recebi o trabalho. <risos> eu tava desesperado, eu fiquei desesperado, porque eu não sabia como eu ia fazer pra dar conta. Eu trabalhava é. até as seis... Porque eu combinei com o meu diretor de criação. Falei, eu preciso sair às seis. Eu entro mais cedo, mas eu preciso sair às seis. Porque eu preciso trabalhar nas outras coisas. Aí eu ia pra casa. Minha irmã já fazia o meu rango. Eu não tenho nem que cozinhar. Eu sentava ali. Trampava até umas três horas da manhã. Ia dormir. E no outro dia ia fazer de novo. Mas Nossa. você tem que se arriscar, cara. Tem uma coisa que eu, que eu vejo de vários empreendedores que eles sempre fazem. Você, se você nunca arriscar, você nunca vai chegar longe, sabe? Você pode, se você sempre for um cara conservador a sua vida inteira, você pode conquistar algumas coisas, mas você nunca vai dar aquele grande salto que você precisa, em algum ponto da sua vida, você precisa apostar em você e colocar todas as suas fichas naquilo. Talvez eu tenha sido muito louco de ter feito isso um pouco mais novo, mas era o que eu queria, eu queria ver, eu queria sentir, falei, é isso mesmo, é isso mesmo, eu queria ver como que era a vida aqui, sabe? Eu queria ver, vale a pena mesmo, sei lá, era isso tudo que eu tava sonhando. E eu consegui ver é. isso de perto, cara. E, eu, e pelo menos na minha opinião, valeu a pena. Entendeu? Mesmo estando longe de casa e tudo. Mas eu, eu sou um cara que eu sou super feliz com as minhas decisões. Sejam elas ruins ou boas. Tá ligado?
1: Porque trouxe aonde eu cheguei.
0: Legal, cara. Ah, muito bom.
1: Tem uma coisa interessante também. O que a gente comentasse ali. Que teve um momento na, que tu tava ali. tu ficou fissurado pelas inspirações. E, e tu... E tu disse uma coisa muito que eu achei muito interessante que tu queria te tornar inspiração também tu queria estar naquele, naquela, naquelas imagens que te inspirava te inspiravam naqueles sites que tu via, tu queria estar chegar até lá e, e o teu trabalho Tá lá para inspirar outras pessoas e isso é uma coisa interessante porque isso não é só, não depende, isso não é só uma uma coisa do trabalho digital isso é uma coisa do trabalho artístico isso é uma coisa da visão de arte da visão artística da de querer fazer uma coisa bonita, uma coisa inspiradora, que passa, vai além do, do, do digital, do pixel, do photoshop e, e do computador, né? isso, isso, isso vai para outras áreas também de, de criação. Como é, que, como é que é isso? Tu mexe com outras coisas além do, da, do, do computador, além da, da manipulação? Tu mexe com alguma coisa, outra coisa de arte? Sim, sim. Eu sou um cara que adora desafios.
2: Então, na maioria das vezes, o desafio quer dizer que eu vou me ferrar por algum tempo, mas depois eu vou conseguir descobrir como fazer. E foi assim que eu entrei nas artes, nas minhas artes é, tradicionais, que eu faço, que fiz alguns com pregos e esses últimos eu fiz com, com feijão. Eu queria me testar, cara. Sempre foi assim, eu sempre fui um cara que eu queria me testar e eu queria fazer coisas diferentes e queria ver se eu conseguia fazer o que eu, tava, o que eu tinha pensado aqui na minha cachola, se eu ia conseguir transmitir isso, para aquela peça ou para aquela. Ou para que, que seja qualquer coisa que eu esteja fazendo. Por isso que eu falo que eu, que eu me classifico como artista visual, não como digital. Legal. Porque eu não só crio digitalmente e eu geralmente eu crio as minhas imagens pensando em passar alguma emoção, sempre. Tá, lógico que talvez não vai ser uma imagem super dramática, vai fazer você chorar, alguma coisa assim. Mas você vai sentir alguma coisa, entendeu? E o lance que você falou de ter, de ter a galera como inspiração e tentar, tentar chegar no nível deles e ter um reconhecimento deles, eu acho que isso em qualquer profissão, quando você se propõe a fazer, a chegar até certo nível, você quer que a galera que você admira, admire o seu trabalho. Porque isso quer dizer que você chegou no nível deles, entendeu? Você pode, tá falando de igual para igual agora. E não quer dizer que isso é uma, que seja uma competição alucinante, porque é uma competição alucinante, mas é você contra você, tá ligado? Não tem, eu não, vou, eu não vou ganhar do cara ali na minha arte. Minha arte vai falar, ah, sua arte é melhor que a do cara. Não, eu não quero isso. Eu quero o reconhecimento da galera, entendeu? Desses profissionais que estão no mercado, talvez há muito mais tempo do que eu, mas que eles consigam reconhecer que a gente chegou, a gente, hoje em dia a gente conversa de igual para igual, sabe? Isso é uma satisfação enorme, porque não acontece do dia para noite, Sabe? Okay. é o, é uma obsessão eu, eu, eu geralmente falo que tem que ser uma obsessão porque é muito tempo para muita dedicação sabe muito suor
1: na barata cara ah, legal eu, e na frase quando tu diz assim ó ah que o meu trabalho é melhor do que o de fulano na verdade o que importa nessa frase não é o melhor do que o de fulano O que importa é o meu trabalho. No momento em que alguém diz, o teu trabalho é isso, o teu trabalho é aquilo, quando eles dizem o teu trabalho, quer dizer que eles sabem qual é o teu trabalho, eles identificam o teu estilo, eles identificam a, a assinatura no trabalho e isso aí, isso aí vale mais do que o ser melhor ou ser isso ou ser aquilo. O que interessa é que te reconhece.
2: Primeiro, não existe ranking. Existe um ranking de irritante no mundo? Não. Por quê? Porque a arte digital é subjetiva. tem Aí você pode classificar de várias formas. Pode falar assim, ah, tem uh, arte comercial, é uma coisa. Arte abstrata é outra coisa. As, arte autoral é outra coisa. Então é uma coisa muito difícil de você quantificar e, mo, sei lá, montar um ranking de... E eu nem tô interessado nisso, sabe? Eu queria, eu, o que eu tava interessado desde o começo da minha carreira e até hoje é o reconhecimento da galera que trabalha comigo. Só isso, cara. Só isso, sabe? Um elogio ali ou outro. E boa, sabe? A gente trabalha, a gente que é artista, a gente tem uma relação de muito amor com o que a gente faz. Então, por isso que é legal, às vezes, receber feedback dessa galera. Não porque... Tipo, não receber feedback. Ai, que lindo, não sei o que, tal, tal. Mas às vezes o cara manda um feedback pra você e fala assim, puta, cara, que ideia bacana, gostei desse approach aqui, muito inteligente, alguma coisa assim, sabe?
0: Que interessante, cara. E a questão, assim, que, que me chamou a atenção também quando eu vi o seu portfólio, eu acho que eu, a primeira coisa que eu vi, cara, foi um quadro com uns pregos lá, cara, que eu tô vendo aqui na, na câmera até. Pessoal, depois pega os links do Gão que estão na descrição desse episódio, pra vocês conferirem o Behance dele, o Instagram e tudo mais. Cara, mas muito interessante, eu, eu fiquei assim, de cara mesmo com essa, com essa técnica, foi um negócio que eu nunca tinha visto, e animal, cara, minimalista ao mesmo tempo, e, e aí você vê com um retoucher, com os trabalhos super legais, elaborados ali, e, e também com um trabalho desse no mundo físico, cara, isso eu achei puta diferencial mesmo.
2: Isso foi uma aventura, cara, foi uma aventura, esse projeto do skate em, em particular... Eu sempre fui, eu amei skate, andei de skate por muito tempo, tem até uma cicatriz na minha cabeça aqui por causa de skate. <risos> e eu queria fazer alguma coisa pra eles, e na, pra esses dois skatistas que são meus skatistas favoritos. E era na época que o, a maior competição de, de skate tava chegando nas finais. Aí eu, como sempre, me botei um desafio de fazer pras finais e tentar dar share no Instagram, sei lá, fazer um e O que foi muito louco, porque a Letícia Buffoni, que é a que é a menina, que é brasileira, ela postou o meu vídeo nas stories dela e o Naid que é o maior skate... um dos caras mais famosos de skate do mundo, ele comentou. Então eu falei assim, puta, ganhei meu dia, tá ligado? Porque às vezes... Ah, que porque tudo começou com uma ideia incubada em casa. Eu falei, vamos fazer, vamos fazer o que vira? Vamos ver o que vira? Aí eu pedi ajuda pra galera no Instagram. Marca a galera, marca eles aí, vamos ver o que a gente consegue. E acabou rolando, sabe? Então, o, o recado que fica é tipo assim, você tem uma ideia... Que você quer produzir, que você acredita Faz, cara, vai e faz Você não tem nada a perder Você não tem nada a perder, você só vai ganhar Você vai aprender alguma coisa nova Você vai, ter, você vai se testar, você vai sair fora das suas horas de conforto E vai te, vai te permitir Ampliar seus horizontes, cara Eu sou eu, Por isso que eu sempre falo Faça o seu trabalho de diferente Tenta fazer alguma coisa nova pra ir, pra ir dando um choque no seu cérebro Porque você vai acostumando E é pra gente é muito fácil é, tipo, A gente continuar fazendo o que a gente é bom porque a gente se sente confortável Não tem desafio, eu já sei tudo que eu tenho que fazer Eu sei que eu vou entregar Eu sei que eu vou entregar um produto bom Entendeu? Mas o fato de você se colocar num, num, num problema Ou pegar um problema pra resolver Quando você resolve Você sai muito mais forte Você sai muito mais motivado Você sai muito mais confiante E isso é legal pro artista Porque a gente é, a gente é o que a gente sente, né, cara? Se você estiver num dia que você terminou com a sua mina Ou que você tá de ressaca Não vai ser um bom dia de trabalho você vai, você vai passar por ele ali, rezando pra, rezando pra chegar às 5 horas da tarde pra você ir embora.
0: Falando em trabalho, cara, isso que é uma coisa interessante que eu queria trocar uma ideia com você. Você que tá aí trabalhando na Apple, a gente já falou sobre isso e tal. O que acontece? Por que eu tô perguntando isso? Porque... No meu caso, eu percebo que o trabalho, muitas vezes, né, o lance de pagar os malditos boletos, ele mata a nossa criatividade, cara, porque esgota um pouco da energia. E aí, depois, você fala assim, agora eu quero fazer meus projetos, agora eu quero gravar podcast aqui, agora eu quero fazer minhas artes. E é foda, cara, você tendo um trabalho regular e depois ainda dedicando um pouco para seus projetos. Como você consegue conciliar essas coisas aí, cara?
2: Cara, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Eu sou um cara que tem bastante ideia e que quer fazer muita coisa. Então eu já tinha. Eu percebi isso já. Então, o que eu faço? Eu monto a estratégia de quando eu vou gravar, quanto tempo, quando eu tenho o meu tempo livre. Eu brinco que eu sou mestre em me deixar busy. Que eu sou um cara que, se eu não tiver tipo, muito ocupado, eu fico inquieto. Eu viro um cara chato. Você mas já viu aqueles caras que fica sem assim, job na agência ficam fica enchendo o saco de todo mundo? Oh, você quer me ajuda aí? Você quer mais fazer alguma coisa? Esse sou eu. Então, <risos> eu, esse, eu, eu tento colocar, porque, tipo assim, eu penso assim, eu tenho um certo tempo. Nessa terra eu não sei quanto vai ser E eu quero tentar fazer o máximo que eu conseguir para deixar a minha marca Sei lá como vai ser Eu quero, é isso que eu quero fazer Então eu me proponho a... Eu gosto de me puxar, sabe? De me desafiar a fazer Tipo, longe do podcast Eu queria fazer Mas como que eu vou fazer? Não sei Vamos descobrir? Vamos Tipo, e é assim E você tem que... A mensagem que fica é, tipo assim, você tem que se jogar, cara. Você tem que fazer as coisas que você gosta, porque... Se não, quem vai fazer por você? Você vai esperar a oportunidade vir? Você vai esperar alguém vir te oferecer pra fazer aquele job que você sempre quis fazer e não sei o que porque você não tem tempo? Arruma tempo. Isso vai te causar felicidade. Você não vai terminar uma coisa, uma coisa pessoal que você tem vontade de fazer. Você vai falar assim, nossa, tô cansado, vou pra casa agora. Que merda de dia. Você vai ficar feliz. Você vai ficar mais acordado. Você vai falar assim, puta, que massa, consegui. Agora, a próxima vez que eu tiver mais um tempo, eu quero fazer um negócio um pouco, um pouco mais desafiador. E eu fui fazendo assim. Comecei a falar. Eu, cara, comecei. Você é até engraçado. Eu gravava no meu iPad assim, ó. Porque eu não tinha microfone pra gravar os podcasts. Eu não sabia como editar. Tive que. Os primeiros, acho que os primeiros dois episódios eu editei sozinho no, no programinha que tem aqui. E eu fui fazendo, sabe? Fui fazendo. Aí agora já tem um editor e tudo mais. Você, à medida que você vai conhecendo mais, você vai ficando mais curioso, você vai estudando mais, você vai aprendendo mais. Você nunca vai começar uma coisa que você nunca fez e vai manjar. Isso não acontece, sabe? Isso, ou se acontecer com alguém, vocês me avisam que eu vou lá ter uma, um curso com, com a pessoa, porque eu nunca vi.
1: <risos> como em tudo, né? O cara tem que começar pra daí aprender como é que funciona e melhorando um pouquinho em qualquer coisa, né? E é gostoso, sabe? Você começa a aprender.
2: É uma, eu sou um cara que eu busco muito conhecimento. Eu adoro, adoro ser o... Um estudante da sala de aula que sabe menos. Eu adoro ser uma esponja, sabe? Eu adoro... Por isso que eu tô sofrendo um pouco desse lance de ficar em casa agora por não estar no escritório, porque ficava lá no escritório você fica sugando, você vai aprendendo, você vê o que o cara tá fazendo ali. Você troca uma ideia, o que você fez nessa técnica aqui? Ah, eu fiz desse jeito, olha que massa, eu nunca fiz assim. Sabe? Eu acho que às vezes no começo de carreira de muita gente, eles falam, ah, eu não quero que você fique de olho na minha tela, não sei o que, é que eu tô fazendo, minha, o meu negócio aqui. Você tem que estar tá aberto, cara. Você tem que estar aberto, você tem que entender que se, quanto mais você escutar dos outros e conviver com pessoas que trabalham na mesma coisa que você
0: trabalha, você vai evoluir. Cara, esse é um desafio do digital hoje em dia, né, cara? Do digital, não só do digital, da pandemia, né, que nos trouxe aí toda essa facilidade remota e a necessidade do remoto, mas esse lance de, de trocar uma ideia, de olhar pra tela e trombar no cafezinho, essas paradas realmente fazem diferença, cara. Faz falta. Não, é, Total.
2: Né? E daí, por exemplo, você pega um cara O cara fala assim Eu, eu, eu tava brincando com meus amigos Assim, estamos na pandemia eu Falei, se você não aprender nada novo na pandemia Você é um inútil eu Até brinquei com meus amigos Falei, assim, por que você tá falando isso? Eu falei, cara, você, ó, pensa comigo Quando que você vai ter esse tempo de novo? Livre Tipo, eu tenho que trabalhar aqui também, mas o tempo que eu tenho, por exemplo, que eu gastava indo pro escritório, voltando, indo pra academia, fazendo não sei o quê, eu tenho esse tempo uhum. ósseo agora. Você pode aprender alguma coisa nova, não precisa ser relacionado ao seu trabalho. Aprende uma língua nova, uhum. sei lá. Aprende a tocar violão. Mas é. usa o tempo pra, pra aprender algo e não, tipo, ficar nas redes sociais ou ficar nos Instagram da vida. Entendeu? Eu acho que... Você pode aproveitar esse tempo melhor, mesmo... Eu sei que a gente tá numa situação que não é favorável, que é difícil, tem muita gente que perdeu o emprego e tudo mais. Mas, cara, se você só olhar pra escuridão, você nunca vai ver a luz. Não é
0: verdade.
2: Você precisa ser otimista. Pelo menos um pouquinho.
0: <risos> <risos> Mas você tá... Como que tá a sua jornada de trabalho hoje? Tipo assim, o que você gasta no seu trabalho regular... E o tempo que você investe nos seus trabalhos aí, autoral ou freela, que você pega, como que funciona?
2: Cara, eu faço minhas oito horas normalmente. E daí depois disso, eu faço minhas coisas pessoais. Ou se eu, se eu agender alguma coisa no meio do dia, aí eu volto e, e termino minhas horas ali. Mas é sempre, sempre quando dá, cara. Tipo, quando tava fazendo. A, quando rolou o Photoshop Conference, eu tava fazendo a minha palestra. Eu tive que voltar pro escritório. E eu tava num período mais busy do escritório e tava pra acontecer o Photoshop Conference. Tipo, o meu deadline era no dia 17, a minha palestra era no dia 15. Nossa. E aí eu tive que tirar um dia de folga para poder fazer a palestra. E eu combinei tudo com o meu gerente, falei, não, a gente vai fazer assim, assim, eu vou vir trabalhar no sábado, vou vir trabalhar no domingo, faço isso e isso certinho. E aí eu não posso vir nesse dia, não falei por quê, falei, eu tenho uma emergência um assunto pessoal. E acaba dando certo Só que você tem que mergulhar, brother Você tem que arregaçar as mangas E, boa Às vezes as oportunidades que você tem Você não pode nem pensar Se você fala assim, ó Vou fazer isso acontecer E, boa Imagine se rolar E, seu, e chegar as palestras Então, ali não vai rolar a palestra mais Você é louco
1: <risos> Jamais, jamais E já que tu falou do, do assunto Do Photoshop Conference Entre essas coisas que tu sempre tu diz ali de, de tentar coisas novas De aprender De inventar E tá aí meter de cabeça Como é que foi essa experiência, cara? De estar tá ensinando. Cara, foi surreal.
2: Eu, era uma coisa que eu já tinha em mente há algum tempo. Já faz algum tempo que eu tô namorando com esse lance de virar professor e não gosto do termo professor, mas instrutor, sei lá, enfim, quero passar conhecimento, e eu acho que acabou convergindo o convite com a minha, a minha, acho que a minha idade, agora eu tô com 34, tô, tô numa fase diferente da minha vida, antes eu era muito focado em conquistar, 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 quero conquistar isso, 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 e Faz um ano, e pouco, dois anos pra cá, eu tava numa vibe mais diferente, sabe? Desde que eu entrei na Apple, eu dei uma relaxada, eu falei, beleza, eu não... Não é que eu não quero mais, mas eu tô feliz aonde eu tô. E eu quero abrir minha cabeça pra fazer outras coisas. Foi quando eu comecei a fazer essas paradas dos quadros. A ideia de professor sempre teve na minha cabeça, sempre. Até, até fiz uma mentoria com uma galera... Secreta, porque eu queria testar Algumas técnicas que eu Queria, queria ver se minha didática, minha didática colava Com a galera, deu super certo Aí quando rolou o convite, pra mim Foi, um, foi eu, tipo, nem pensei Falei, vambora Mas é, é tenso Não vou falar que é tenso, mas é uma É uma pressão, né, porque por mais que você saiba Eu sabia tudo que eu ia falar Eu ensaiei, gravei a minha apresentação Umas três, quatro vezes revi depois mandei para amigo meu, mandei para minha mãe mandei o Ale, falei oh, cê, o que você acha, não sei o que, porque eu tava era minha primeira oportunidade, eu falei assim, cara eu quero entrar com o pé na porta sabe, então não tem ninguém melhor para julgar a minha didática do que o cara que é o dono do evento aí eu mandei para ele, ele gostou, passou algum, algumas mudanças, né, pelo fato de ter eu não ter experiência nenhuma numa aula online e tal, e pelo fato de ser curto, o tempo é curto você não pode marcar a toca Sim. Você tem que ser objetivo, e eu tava muito preocupado em passar um conteúdo legal, um conteúdo que fosse progressivo. Quer dizer, eu queria te mostrar do começo ao fim onde eu cheguei e por que eu cheguei e como eu cheguei lá. E aí eu montei a parada, aí no dia eu tava tremendo, tremendo. <risos> sorte que não foi no palco, sorte que não foi no palco. Se fosse no palco, cara, ia ser uns 5 minutos de desespero. Mas aí, depois que você começa, você vai. Eu ficava de olho só no relógio ali, pra não, pra não ir muito rápido, pra não ir muito devagar. E acabou dando certo, cara. Recebi um feedback legal pra caramba da galera. O Ale gostou também bastante. E agora, vamos preparar mais uma pro ano que vem. Que agora, quando, como, você já, como você já tirou a, o lance da primeira, já tirou a virgindade ali, né? Então, você já quer fazer, já, já, já dá pra você pensar em coisas mais legais pra fazer. Então... Eu tô felizão, cara, eu quero investir nessa, nessa carreira de instrutor, porque eu percebi que quando eu passo o conhecimento pra galera e eu vejo eles evoluindo, me dá uma satisfação fodida, fodida. É, eu
1: fico muito mais feliz do que se fosse eu, tá ligado? É, parece assim, até, até uns anos atrás, então tu tava escalando a montanha, né, naquela briga ali... E se esforçando, caindo e voltando e segurando. Daí quando, Agora tu, tu chegou num lugar que tu tá legal, que é bonito, então agora é hora de jogar a corda pra ajudar a galera a subir também.
2: Exato. Você falou tudo. Eu quero montar o meu exército ali de retocadores e vamos pra cima, sabe? E é, é não, só, não só passar conhecimento, mas motivar, sabe? Que é uma parte muito importante, é o mental da profissão também. É saber quando... Tipo, ah, você tá tendo um dia ruim, isso aqui tá uma bosta. Não tá, cara. Vamos, vamos até o fim. Você tem que, você tem que, se, tem que motivar os seus alunos. Tem que... Eu gosto do termo muito orientador, sabe? Porque uhum. eu não quero só passar coisa no Photoshop. Eu quero te ensinar, às vezes, como lidar em coisas na sua carreira. Não quer dizer que eu sei tudo, mas eu tenho uma, uma certa experiência. Das coisas que eu vivi, eu posso te passar várias coisas que vão cortar caminho para você. Que vai facilitar quando você encontrar essa, essa situação, já tem uma, uma ideia de como lidar com aquilo, sabe? Porque esse, isso é uma das coisas que a gente que as pessoas mais perguntam para mim no Instagram. fala assim: como que hum. você faz com isso quando isso acontece? Aí você ajuda ele, sabe? Então é uma coisa que engloba mais. Eu quero, quero focar em basicamente ser um orientador mesmo, sabe? Pegar senta aqui, vamos fazer junto, eu vou te ensinar. Aí você começa a desafiar as pessoas e começa a fazer elas evoluindo devagarinho. Devagarinho e vai.
0: É, cara, esse, esse lance da essência trazer a essência sua mesmo aí é o que tem de maior valor, assim, pra, pra galera. Porque ferramenta, qualquer um aprende, né, cara? Agora, a bagagem de vida aí é só a sua, né, cara? É que cada um tem a sua. E é isso que é legal, meu. Mano, é, questão de educação, eu acho, assim, incrível porque é um... É um trampo muito gratificante, é um trampo que traz uma energia de troca muito boa, cara. Né? Às vezes a gente trabalha aí no mercado e o mercado nos traz um problema, né? Muitas vezes e vem com uma carga negativa, né? Cara, resolve essa bucha aí, toma aqui no peito. Mas quando a gente vai a parte da educação, cara, é só gratidão, né? Isso que é legal. Porque você vai lá, você ajuda, você tá dando... Por mais que seja um trabalho, cara, essa energia de, de troca aí é muito boa mesmo, cara. Um negócio que, que é legal mesmo participar. Quem tiver interesse em entrar nesse mercado é uma coisa que vale muito a pena mesmo. E eu
2: fico muito feliz, por exemplo, quando eu ajudo uma pessoa pra um conto de alguma coisa e a pessoa manda bem, sabe? O cara manda um feedback. Cara, os caras amaram isso. Eu fico tão feliz, velho. Eu, eu falo assim, caralho, que massa. Parece que é um filho meu, tá ligado? Que, sei lá, é uma emoção... Foda demais. Outro dia, eu até ajudei um, um camarada e ele ganhou um selinho do Behance. Ele me mandou uma mensagem falei: Que foda, mano, que foda. Não sei o é. que, sabe? Faz o meu dia. Eu acho que. É. Eu acho que você tem que ter o um perfil pra, pra trabalhar com, com esse tipo de coisa porque você tem que gostar, cara. Você tem que gostar, você tem que gostar de pessoas. Tem que saber que as pessoas não vão aprender da primeira vez, vez não da segunda, não da terceira, não da quarta. Tem que ter paciência. E eu acho que eu cheguei num estágio de maturidade da minha carreira que eu quero fazer isso agora, sabe? Antes eu era muito focado em mim. Eu até posso ter sido um pouco egoísta demais. Mas enfim, esse era meu foco. Agora o foco é outro, sabe? Agora o foco é trazer informação, trocar ideia e formar, formar profissionais bons, cara. Pessoas
1: que tenham a mesma vibe que eu, sabe? Que queiram mais. E o legal é que isso que tu comentou, assim, ah, em outra época tu encarava as coisas de um outro jeito. Mas é assim que funciona, porque tu precisou te preparar, tu precisou aprender, tu precisou sentir que tu tinha conseguido chegar no, no ponto que tu te achou o suficientemente capacitado para conseguir ver que agora, ah, beleza, agora eu posso compartilhar o que eu sei, eu posso. Isso é uma coisa legal, Hugo, porque a gente vê, assim, eu acho, eu acho triste isso, porque a, a gente vê muita gente com certeza, assim, e que não tem o conteúdo, só tem a certeza. E estão passando, às vezes, isso, e estão bagunçando um pouco a coisa, sabe? Estão bagunçando um pouco, porque uma coisa é o é, é, cara ter um conteúdo, o cara conseguir ensinar e ter a vontade de, 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 de passar a informação sabendo que aquilo vai ajudar a pessoa. E outra coisa é que tem gente que só quer... Ganhar
2: estrelinha Exato O que é difícil, por exemplo existe uma regula... não, não existe uma regulamentação de cursos, vamos supor Como que você sabe que o curso é bom? Você olha o professor Pesquisa quem é o um professor Pesquisa o trabalho do professor Pesquisa a carreira do professor Pesquisa um pouco do pessoal dele Beleza, mas isso não te, isso não te dá a garantia De que aquele curso que você está comprando vai ser bom Então para quem vai comprar É sempre um... Você está você tá arriscando um pouco Pelo menos um pouco seja com quem for, porque às vezes o curso do cara pode ser muito bom, mas não pode ser, talvez não vai atingir você da mesma forma, entendeu? E eu acho que é, eu acho estranho esse lance hoje em dia, porque eu vejo gente que só está preocupado em criar uma imagem, seja ela no Instagram, no Instagram eu vejo bastante e no Facebook também. Só que você vê que o cara que está passando a parada, o cara não domina a parada sabe? Ou às vezes o cara, eu já vi isso várias vezes, o cara pegou o tutorial de outra pessoa e mudou. Pegou de um cara americano e traduziu. Eu já vi, não vou citar nomes aqui porque eu não quero conflito com ninguém, mas isso acontece bastante, sabe? Tipo, uhum. é uma coisa desonesta porque a pessoa só quer ganhar dinheiro. A pessoa só quer ganhar dinheiro e ficar famosa ali e boa. A pessoa não tem um cuidado, sabe, com a parada. A pessoa não tem um carinho com os alunos. Tipo, a pessoa não se importa. A pessoa tá... Eu acho isso feio, mas eu vou fazer o quê?
0: É, isso daí não leva ninguém longe, não. Pode ter certeza. Uhum.
1: E Depois da... filtra, cara. E isso, Lucão, não, não, não dá para o cara aquilo que tu falou, que é a energia da, da recompensa de ver a pessoa aprendendo. É. O cara que está que ali só para só ganhar reconhecimento, só para ganhar grana, ou só para fazer uma imagem para si próprio, não vai ter esse reconhecimento, não vai ter essa sensação boa. E esse feedback bondo, e não vai, ele não vai ter a melhor parte da, da coisa que é o, o receber de volta, né? Porque... Sim, sim. E vende uma vez, depois
0: não vende mais Exato, também, né, exato. Vai ficar queimado e já era.
2: Uma coisa tipo Bom, assim, eu não precisaria estar tá fazendo isso agora, sabe? Eu tenho minha carreira aqui, tenho meu trampo, faço podcast por hobby, adoro, beleza. Eu não precisaria estar tá fazendo isso, eu quero fazer. Eu quero porque eu gosto. Ninguém tá me obrigando, entendeu? Então eu, já vem... Já, já é uma proposta que vem de uma forma diferente. Entendeu? É mais um
1: desafio que tu tá te colocando. Exato. A Oliã já me conhece bem, já. É, Mas é. 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 <risos> tipo, agora tu já tra fez tratamento de imagem, já mexeu com arte tradicional, já foi pro podcast. Agora eu vou ensinar que eu quero ser bom nessa porra e era isso.
2: <risos> Você assim até eu morrer, cara, é foda. E
1: vai! Não, cara, e, 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 isso, e tu vai conseguir, porque a gente viu na apresentação da conference, cara, a apresentação foi muito legal, cara. a gente foi uma apresentação boa de ver, gostosa de assistir, andou no ritmo que tu comentou ali, foi legal, e a gente conseguiu ver muito do que a gente conversou hoje ali, que é a visão do, do, do que o negócio do tratamento de imagem não é só a ferramenta, cara. Tem muito de saber aonde tu quer chegar, olhar a imagem, entender, que tem tudo a ver com essa coisa, com essa evolução que tu falou bastante ali, de, de olhar para o mundo e fazer coisa diferente, aprender diferente e ter essa visão para tirar da imagem aquilo que ela tem de melhor. Exato, exato, falou tudo.
0: Já que a gente tá falando, cara, de podcast, a gente tá falando de podcast agora, vamos puxar esse assunto aí do Dodge and Burn, cara. Porque é sempre legal quando a gente faz um crossover aí, a gente tirar umas curiosidades a respeito desse mercado aí, né, cara. O que, que você tá achando de produzir podcast, cara? O que, que te trouxe de insights, de, de, de coisas aí que você descobriu nessa jornada dentro do podcast?
2: Cara, é maravilhoso gravar. Eu amo, de verdade. Faço de fim de semana, faço de noite... Faço qualquer horário que for, eu sempre me encaixo no horário do convidado, porque eu quero, eu gosto da parada. E um lance é que, à medida... que Porque sempre, eu sempre vivi isolado aqui, sabe? Não... Eu queria saber, queria conhecer as histórias dessas pessoas, que são bem-sucedidas no, no que eu trabalho e que vieram antes de mim. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer era analisar os meus convidados, lógico, depois... E eu acabei percebendo que todo mundo segue o mesmo caminho, sabe? Ninguém... Não importa o, o como, como você foi criado, se você foi pobre ou rico, todo mundo que é bem-sucedido no mercado passou pelos mesmos desafios, seja na época que for. E isso é muito legal porque você se é, causa uma empatia, sabe? E, e o podcast me abriu a cabeça porque eu tinha vários pensamentos que eram meus, que eu achava certas coisas de... de de certos jeitos de fazer Que eu comecei a trocar ideia com, as, com, com essas pessoas E eu comecei a perceber Um, um olhar diferente, sabe? eu come, Começou a abrir minha cabeça mais E eu falei Puta, eu tô fazendo essa parada Pra ajudar os outros E eu tô aprendendo mais Falei, então isso tá maravilhoso, sabe? Não tem porquê Como? E é uma delícia, sabe? É sentar Eu queria, eu queria ter de grana pra ter um estúdio Chamar os caras, aí faz o happy hour, aí faz o podcast, depois sai pra jantar, tipo estilo Joe Rogan. Nossa, que legal. Porque daí seria uma outra vibe. Mas é legal, é. cara. Eu, o mais legal que eu acho é a gratificação que você recebe quando você recebe uma mensagem de alguém no Instagram. Fala, puta cara, eu tava desanimado, meu trabalho, não sei o que... Comecei a escutar o um podcast, vi que essa galera foda também passou por algumas dificuldades que eu passei e quebrei o gelo de três meses e produzi uma arte nova hoje. Só queria te dizer isso, obrigado. Falei, porra, mano. Valeu meu sim. dia, sabe? Tipo, valeu meu dia. Se eu conseguir causar um efeito assim num cara, pra mim tá ótimo, cara. Pra mim tá ótimo. Eu não quero é. dinheiro, sabe? Eu quero. Eu quero isso. <risos>
0: É isso que a gente sempre troca ideia aqui, cara. A gente ainda não conseguiu fazer grana com o podcast, mas tanta coisa legal que eles nos trouxe que meu, a gente, puta, é muito bom, cara.
2: É uma coisa que naturalmente vai trazer para você alguma forma de recompensa, seja ela monetária, é. seja ela talvez através de oportunidades, ou seja ela através só de você receber a energia boa dos outros, sabe? É, pois é. Mas eu acredito que que existe uma possibilidade de monetizar também. Eu não tenho mais. Ah, eu acho que tudo tem só a hora certa, sabe? Você tem que, às vezes, sei lá, talvez correr um pouco mais. Mas eu acho que tanto eu como você está no caminho certo, cara. Que a gente faz o que gosta, a gente Exato. põe energia boa na parada. E isso só vai trazer coisa boa. Não tem, pra, na minha visão, não tem como dar errado.
0: É, cara. E você pretende fazer alguns, alguns episódios em inglês também com a galera daí ou não? Cara, eu tinha, tinha tido essa ideia
2: de fazer, mas eu preciso fazer em vídeo. Porque se eu fizer em vídeo o YouTube coloca a legenda. Ah,
0: interessante. Eu
2: até poderia fazer um áudio, fazer áudio em inglês, mas daí ninguém ia entender nada. O cara ia ter que escutar no 0.25 da velocidade ali, sabe? Acho que se fosse um bate-papo ao vivo, ao vivo não, gravado, mas um áudio, o YouTube o YouTube coloca isso de graça para você das legendas. Foi isso que eu tinha é. pensado. Tinha tinha agendado até três caras para fazer, acabou não dando certo. Mas é uma, tá, ainda tá na, na ideia ainda Porque eu falei assim, puta Eu queria, queria ter trazido esse, queria trazer esse conteúdo pra galera Só que eu preciso trazer de um jeito Que tem legenda em português Que a maioria da galera que, que Escuta o podcast não, não, não fala Inglês fluente, sabe? Então é uma coisa que você tem que adaptar pro público Mas é uma coisa que com certeza Tá na tachinha de 10 ali Que mal, cara
0: Pro último bloquinho, cara, eu quero, a gente gosta de acabar os, os episódios aqui de uma forma mais leve, né, cara? Agora a gente gosta de falar de umas histórias aí, de umas coisas. Então vamos trocar uma ideia, cara, em relação ao que que rola aí nos States, mano. O que, que que você pode contar pra gente que é diferente do Brasil, as cagadas que você passou aí por morar num, num país completamente diferente, com um idioma diferente? O que que você nos conta aí de interessante, cara?
2: Vixe, cara, tem várias... Vamos supor, quando eu mudei pra uhum. cá, sai com mulher totalmente diferente. Porque eu peguei a transição do Brasil, que tava começando o Tinder no Brasil,
0: uhum.
2: e aí eu mudei pra cá. E aí, nossa, essa, essa é foda. E aí eu, beleza, eu mudei, <risos> ah. cheguei aqui nos Estados Unidos, mudei, o meu chefe que arrumou a casa que eu ia morar. Fui morar com um cara lá, um, uns dois caras esquisitaço, esquisitaço. Uhum super religioso, tal, tal, tal. Falei, fodeu, né? Agora, como que eu vou conhecer alguém aqui? Eu instalei o Tinder, arrumei uns dates e saí, cara. Saí, saí com a mulherada. Só que é um tiro do escuro. <risos>
0: você já tava com inglês 100% já?
2: Não, mais ou menos. Demorou o quê? Uns seis meses pra eu ficar bom, pra eu começar a sonhar em inglês, que daí eu falo que é Sim. quando você percebe que você consegue falar inglês. Porque você é, começa é a sonhar, é uma, coisa, é uma coisa que você não tem controle. Então quer dizer que a parada tá na sua cabeça. Mas várias coisas, de chegar e pedir, chegar e pedir uma comida, aí eu falava o, o termo totalmente errado, o cara olhava pra mim assim, falou, por que, que você falou isso, cara? Falei assim, não, mas não é um jeito de falar esse. Aí o cara, não, é totalmente... Tipo, eu falava mesmo tipo, leras que é alface. Quando eu não sabia falar, eu falei letus Aí não sei por que o cara falou que letuce era meio que o sangue menstruação, eu falei assim, nossa, eu um aí eu pedi um sanduíche com letúcio, cara, pra mim. <risos> e várias coisas. É cara, de comprar, de pegar bebida, esquecer de pagar, cara, várias é. coisas, várias coisas. Uma vez eu fui no Walmart, essa foi a primeira, primeira vez que fui no Walmart, o Walmart, não sei se você sabe, é uma gigante supermercado aqui, mas aqui nos Estados Unidos é, uma, é meio que de Classe um pouco baixa, assim. O é, Walmart é famoso aqui por isso. Falei, beleza, né? Tô nos Estados Unidos, vou no Walmart. Não tem nada pra fazer, tava no começo. É, no começo, quando eu mudei, o meu, o meu rolê era, ir, tipo, posto de gasolina, pra ver aquela de conveniência, ou ia dar rolê no shopping, que eu queria conversar, tá ligado? Eu queria conhecer, eu queria ver, e boa. Fui no Walmart, cara, eu lembro. Nossa, nunca vou esquecer disso. Chego no caixa pra pagar, falei, e aí? T tava testando meu inglês, e aí, cara, tudo bem? Como você tá, tal? Aí o cara olhou pra mim e falou assim, Olha pra mim, trabalho no Walmart. Acho que eu tenho uma vida boa. E aí eu já falei assim, nossa, falei, ok, né? Beleza, isso, bababá. Aí eu, eu fiquei, comecei a ficar meio terrorizado, porque né, eu tava nas épocas que tinha vindo visto uns negócios de homem-bomba, eu falei assim, mano, esse se esse maluco tem uma bomba aqui, o cara vai fazer alguma coisa comigo, eu vou sair fora. Eu peguei, paguei, Fui sair fora e tinha esquecido que eu tinha comprado. O cara falou, não, 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 volta aqui, volta aqui, volta aqui. E eu não queria voltar, porque o cara é esquisito. Cara, tem uns malucos aqui muito esquisitos nos Estados Unidos. Vou te falar uma coisa. Você acha que tem esquisito no Brasil? Aqui é muito mais, cara. Tem uns caras, os caras moram numa toca, os caras saem da toca, você vê o cara tem um cabelo muito louco, ou vestido do jeito que... Nossa! É muito engraçado, cara. É muito diferente a galera da gente, sabe? É muito diferente.
0: Você explorou a região aí, as outras cidades aí e tal?
2: Explorei, fui a Lei, San Diego São Francisco, tudo mais É legal, é que aqui é a parte Mais bonita, né, dos Estados Unidos Califórnia, tal Então é mais diversidade, tal, tal, tal Se for mais pro Midwest ali A coisa fica feia Mas eu gosto de morar aqui, cara, são várias aventuras E tipo, ainda falo inglês é. Errado o tempo inteiro, mas Fazer o quê?
0: Sim. Que animal, cara. <risos> vamos, vamos deixar aí seus contatos pra galera aí, Hugo. Onde a galera pode encontrar o seu trabalho e o Dodge and Burn
2: Podcast? Você pode encontrar meu trabalho no Behance, Behance, uh, Hugo Ceneviva, só procurar lá. No Instagram também, Hugo, underline Ceneviva. E para acessar o podcast, só procura a gente no Spotify, Dodge and Burn Podcast. Tá tudo lá.
0: Massa, que da hora. Tem alguma consideração final aí, né, para fazer?
1: Ah, cara, a gente podia ficar mais umas duas horas conversando aí, né? Mas, <risos> cara, mas, é... como sempre, passou voando, cara. É muito legal, um papo gostoso, assim, um papo legal. E vamos continuar conversando, Gão.
2: Vamos, vamos sim. Posso dar um recadinho final só? Olha lá. Cara, eu queria agradecer vocês mais uma vez por ter me chamado para fazer parte do podcast de vocês. Eu acompanho o podcast de vocês há algum tempo já. Foi um dos primeiros que eu descobri que eram parecidos com os meu, com o meu. E serviu de inspiração para várias coisas. Eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, trabalho que vocês estão fazendo. Trabalho irado. Super legal. E falar que tem mercado para todo mundo, cara. O vocês, que vocês precisarem de qualquer coisa contar comigo sempre, a porta tá aberta para vocês, pode, eu sei que a gente nos conhece pessoalmente, mas pode me considerar seu camarada, e vamos aí cara, vamos pra cima, porque a gente pode dominar essa parada aí, só cabe a gente botar o trabalho e ir pra cima então, se vocês precisarem de mim contem comigo, logo logo sai o podcast de vocês no and
0: Burn. Yeah. yeah, fiquem ligados aí, valeu até a próxima, valeu galera
3: valeu Este podcast foi editado por
0: Pedro Kawahisa.